0: Počúvate 225. diel podcastu Klik Sme. Moje meno je Dávid Tvrdan. Ja som
1: André Podsobka a s Davidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta médií, technológií a sociálnych sietí. Tento týždeň sa budeme rozprávať aj o Gmaily, ktorý sa zmenil už na dobrá pre všetkých. Zvykajte si, ale máme tajný tip, ako sa dá vypnúť jeden z tých troch slobcov, ktoré tam teraz sú. Zároveň sú nejaké novinky o Google komunikačných apkách, ktoré nám dávajú predstavu o tom, že ako ako bude vyzerať Google komunikačný ako systém, ktoré to upratujú. a prečo je to teraz tak strašne bolestivé, to je tá naša Google čiťovacia sága, ako vyzerá koniec skútrového biznisu pre mnohé skutrové firmy a prečo sa stal, a teda nie definitívne, ale prečo sa možno blíži a nakoniec firma, ktorá je známa, nie naj, najláskavejším vzťahom k zákazníkom našla využitie pre NFT,
0: tak toto vyzerajú, keď si Ondrej nenapíše ten úvod. Začním tým Gmailom. Dobre, čo sa stalo? Google odkedy ohlásil pred viac ako rokom nové logá, nové zobrazenie služieb, nové ako keby ten user interface, teda, že ako budú všetky jeho služby vyzerať rovnako, pretože ich má veľa. Niektoré vyzerali veľmi svojsky, to nazvíme, a akože stále v procese keď sme sa rozprávali, tak asi dva alebo tri diely dozadu o pánovi Wolfovi Office aplikácii, tak on bol, to bol vlastne, ja som zabudol jeho meno, ale to bol nejaký Španiel. Soltero. Áno, uh... Soltero, ktorý najskôr v Microsofte upratal, im nastavil stratégiu, ako majú k tomu prístupovať, lebo oni mali pomerne komplikovaný prechod z toho, že máme desktopové Windows aplikácie, ale všetci používajú Google dokumenty online. Ako môžeme predstaviť vlastnú verziu Google dokumentov? A do nejakej formy to dostal a potom Google, Google sraňom pozrel, že my to nemáme úplne zle, ale akože chceli by sme to mať lepšie. že poď to k nám spraviť, že túto to môžeš po, posunúť o ďalší, lebo tak to tam išiel. Toto malo ako keby, že dva roky alebo tri roky bol v jednej firme, tri, tri roky v ďalšej a potom že vyhorel. To je, to je záver, ku ktorému sme prišli spolu v podcaste. To, to nie je nejaké že oficiálne stanovisko, ale keď v podstate, akože človek ho že potrebujem oddychovať a, a nemám ďalšie plány, tak e, t- ťažko za tým hľadať niečo iné.
1: A teda, uh, on si to zaslúžil, hej? Akože on urobil toľko, toľko dobrej roboty pre No,
0: no neviem, že môžeme povedať, že on spravil pre ľudstvo kus, kus, dobrej, kus dobrej roboty.
1: A teda Google v princípe strávil posledné 2-3 roky tým, že upratoval podobu Gmailu, dokumentov, tých svojich četových aplikácií a zároveň aj tých uh, kalendáru, tak aby to tvorilo jeden súhrný celok. A Gmail bola jedna z posledných aplikácií, ktorá bola veľmi dlho v takej tej svojskej... Ako doteraz bol, každá z tých aplikácií žila vo svojom, vlastnom, vo svojom malom vlastnom dizajne, ktorý niekedy komunikoval, niekedy nekomunikoval so zbytkom toho, toho ostatného ekosystému. A Google teraz aj pod tlakom Microsoftu urobil to, že nie. Že tie veci prostě e-mail, čet, dokumenty a kalendár sú súčasť jedného procesu. Proste, že to je, to je, tie veci sú tak prepojené, že keď používaš Gmail, tak skoro určite budeš potrebovať kalendár a skoro určite budeš potrebovať napísať dokument a skoro určite budeš potrebovať si aj s niekým četovať alebo telefonovať. A všetko to nabalili alebo natlačujú do, do rozhrania, ktoré má spoločné prvky, tak aby si sa v ňom vedel ľahko navigovať. Ale to znamená, že každá z tých jednotlivých vecí sa zmení niekedy spôsobom, ktorý nie je úplne na prvú dobrú pre človeka, ktorý využíva iba tú jednu časť. Jasné, že prečo, to, prečo sa vlastne na toto pozerám. A Gmail bol posledná výspa, kedy si presne videl, že Gmail bol zároveň tá jedna apka, ktorú naozaj veľa ľudí používalo, izolovanie. Ja som proste človek, ktorý povedzme, že starý rodič. Hej. Tuto mi vnúčata založili Gmail a ja tam chodím si pozerať ako e-maily a dojdu mi tam raz očas kupóny, a dojde mi tam nejaký akože newsletter susedský a príde mi tam uh, fotky vnúčat. A hotovo. Takýchto používateľov tam bolo veľa, ktorí naozaj tam chodili iba čítať e-maily a Google teraz vlastne urobil ten posledný krok, že tú beta verziu tej, toho nového rozrenia zápol pre všetkých používateľov a takže teraz tam veľa ľudí poprvý raz vidí, že Aha, pribúdol tam nový bočný, pal, bočný stlpec, kde mám zrazu chat, kde mám zrazu niečo, čo sa volá spaces, spaces, čo je ten skupinový chat Google. Na pravej strane mám zrazu zapnuté proste nejaké odkazy na, na to list, na kalendár a tak ďalej. A potom tam mám ešte upravené rozhranie toho klasického Gmailu, ktoré ti umožňuje napísať správu a tak ďalej. A je to ako vizuálny chaos trochu, ale ten vizuálny chaos jeho pôvod je presne v tom, že... Tá aplikácia je teraz určená vlastne pre, ak používaš tento Gmail a dojdeš do firmy, ktorá používa ten Google ekosystém ako komunikačný nástroj a proste dajú ti firemný mail, dajú ti prihlasovacie meno, heslo, si sa do toho prihlasíš a si presne v tom istom, v čom si zvyknutý z toho domáceho prostredia. Google má iba jednu vývojovú linku, proste jeden vývojový pipeline. Samozrejme s nejakou nadstavbou pre veľké firmy. Ale to základné rozhranie je zrazu, že z pohľadu firmy celistve, z pohľadu užívateľov už menej.
0: Niekedy vo februári to začal Google zapínať malej skupine používateľov z hodovokolností. Ondrej bol v tej malej skupine používateľov, čiže keď ja som hovoril, že ó, nový Gmail mi konečne pristal, tak Ondrej sa na mňa pozrá, že až teraz, však ja už mám mesiace. A takmer to teda nebola téma. Je to téma, lebo naozaj tento týždeň sa to zaplo. Myslím, že všetkým. To, čo popísal Ondrej, sú tie hlavné veci, ktoré sa zmenili a treba povedať, že Gmail je pre Google druhou najväčšou službou, akože s najväčším počtom používateľov. Čiže na prvom mieste je samozrejme Google vyhľadávanie. A ak nerátame teda YouTube, tak potom bude Gmail a potom budú dokumenty. A a samozrejme, keď niečo takéto ideš, tak začínaš prerábať tie menšie, menšie služby a, a potom sa v podstate dostaneš k tým väčším komplikovaným. A, čiže si to nechali na záver. Teda pribudol tam postraný panel, ktorý sa dá v nastaveniach vypnúť. Budem podvádzať, nebudem to teraz opisovať, lebo každý si to vie nájsť z Click Newslettery.
1: A, a kde by som našiel Click Newsletter, Dávid?
0: Vo svojom Gmaili. A, a on, mi tam do, on chodí do každého Gmailu? Inak to je dobrá otázka. Ak máte Gmail, do ktorého nechodí, Aha. že máš Gmail ano. a nechodíte ti Click Newsletter, tak to by chyba v tebe. Aha. A musíš ísť na svoje klikmail, zadať svoj Gmail Aha. a potom ti bude chodiť. A potom budeš mať ten správny Gmail. Lebo ak nemáš Click Newsletter, tak nemáš ten správny <laughs> Gmail. Čiže, čiže á, možno môžeš mať nový redesign, ale nie je...
1: Nie je ukončený. Nie je to ten nie, finálny nie, produkt, kým tam nepristane pro... každú sobotu Click nie Newsletter. Nie je celistvý.
0: Povedzme to tak, že nie je celistvý mažný polovičatý Gmail. O niečo prichádzate. Áno, o niečo prichádzate. A pokoj. <laughs> Rozmýšľam, že som ešte zatiaľ klik Newsletter neaktivoval svojim starým rodičom len manželke. Niečo som testoval ale ona si ho nevypla, tak to je do, do, dobré znamenie.
1: To je náš ideálny používateľ.
0: Aj to číta. Uh, mi hovorí, že kde máme chyby. Uh, <laughs> Dobre, ale toľko asi k Gmailu, že uvidíte tie zmeny, tie zmeny sa dejú preto, to, čo sme hovorili a vie, vie si to človek, vie, vie, vedia si to používateľia a úplne naspäť do toho pôvodného. Ja sa priznám, že možno budem v tej menšej skupine, ktorým vyhovuje to, ako vyzerá ten nový, ale s tým vypnutým postranným panelom, čiže ja tam nechcem, aby mi to uberalo miesto. Pomerne... Veľa času trávim v online Gmaili. Neviem prečo, lebo mám aj rôznych klientov. Na mobile Gmail je akože úplne zlý podľa mňa. pre mňa. Pre mňa ako používateľa musím mať akože nejakého klienta ako aplikáciu. Čiže na, napríklad, že dlhé roky som používal mail od uh, Apple aplikáciu, ale potom, keď Microsoft kúpil... Sunrise uh, kalendár a implementoval ho do Outlooku, tak som prešiel na Outlook a teraz som akože s Outlookom naozaj že pomerne spokojný.
1: Čiže počkaj, len aby som, aby som to pochopil. Ty si človek, ktorý na Apple telefóne číta správy, ktoré ti chodia do Gmailu na aplikácii od Outlooku. Od ano, Microsoftu. Áno,
0: áno, áno. Áno, ja som z tých ľudí. A tých ľudí, prekvapivo, je, je viac ako by si, si myslel.
1: Vy... Vieš, ak sú, vieš, ak sú, tie, vieš ak sú tie reklamy, že doktori ho nenávidia, robí túto jednu vec. <laughs> Proste, produktovi manažéri a inžinieri ho nenávidia. Neuveríte, ako číta e-mail.
0: Vďaka, vďaka ľuďom ako som ja, a nie kvôli ľuďom, ale vďaka ľuďom ako som ja, musia uh, dizajnéri, projektiaci a developery aj v Apple... Aj v, aj v Googli spolupracujem s Microsoftom. Ďakujem
1: ti za tvoju službu. <laughs> Ďakujem ti za tvoju obetu. Ak, je...
0: ak, by so, ak by neboli takí použiteľi ako ja, pravdepodobne by nefungovala služba Meter. Lebo, lebo ten základ toho, že Smart Home bude prepojený určite vznikol tam, že všetci pozerali sa na to, že ako bude tento e-mail sa dobre zobrazovať a vtedy sa tam tí developeri skamarátili a potom smart home, kde sme prišli akože k jednotnému štandardu, ktorý už Ondrej už ho už takmer cíti. Je už, že už prvé zariadenia sú kompatibilné a môžeme sa rozprávať o tom, že keď si kúpite uh, nové zariadenia od uh, uh, Amazonu, Google, tú najnovšiu generáciu Apple, tak tá už sa dá napojiť, Ondrej tu dodá, že, že to ešte nie je ideálne, ale teda akože to vzniklo, Ondrej to vzniklo preto, lebo tí ľudia sa skamarátili, aby, aby e-maily sa zobrazovali dobre. Garantujem ti. A
1: raz za tom napíše David knihu.
0: Áno, to by bol bestseller. <laughs> Investigativa storočia.
1: A ja ešte k tomu, že, že tak, ako to vidíte teraz, ak nevypnete ten bočný panel, tak je to podľa mňa zaujímavé aj kvôli tomu, že ešte máme ďalšiu správu k tomu ekosystému a tu iba rýchlo prátim, že vidíš v princípe ten konečný stav tých komunikačných k Google. My sme sa tu o tom doslova roky rozprávali, že, že aký je tam strašný neporiadok. A, a toto je ako ukončený, ukončená podoba tých nástrojov, ktoré ti bude Google najbližšie roky poskytovať. Proste a to logické rozdelenie je podľa mňa, že veľmi príjemné a je, je, zdá sa mi, že ucelenejšie ako býva u konkurencie. Lebo čo Google urobil je, že existuje mail, teda ten klasický najpomalší spôsob, proste ten pasív, akože, že vyslovím že pasívna komunikácia, keď nikomu posielaš niečo a keď si to on má čas prečíta tak si to prečíta, potým máš chat, ktorý ťa veľmi aktívne tlačí do toho, aby tam naozaj bol čet jeden na jedného. Technicky môžeš urobiť skupinový čet, ale ten systém veľmi nechce, aby si robil skupinové čety. Čiže máš čet, keď je to píšem si s týmto jedným človekom, potom máš spaces, čo je vyslovene vymyslené ako skupinová komunikácia, ku ktorým vieš pridružiť kalendáre, súbory, ku ktorým vieš priložiť nejaké to-do listy a tak ďalej. A, a potom máš v zásade ad hoc volania v Google Meet, to je tá videočitovacia služba. A tak, ako je to vyskladané, teda mail, chat jedné na jedného a spaces, skupinový chat proste dlhodobý, je to filozoficky veľmi jasne upratané. A napríklad predišli takým tým chaosom, ako vzniká u konkurencie... Aj, aj na Discorde je to trochu zašmodrchané, aj v mikrosofiteckom ekosystéme je to napríklad trochu zašmudrchané, kedy e, tým, že nie je táto jasná hierarchia, tak napríklad v mikrosofiteckom ekosystéme v Teamsoch sa ti deje vec typu, že máš nejaký komunikačný kanál, ktorý používajú ľudia, potom si niekto založí, e, niekto si založí schôdzu online-ovú a tá, tá online-ová schôdza má vlastný čet, a teraz, že, a, a, ktorý sa používa počas tej schôdze, ale je samostatne oddelený od toho kanála veľmi často a, pot- a vyžaduješ disciplínu od tých ľudí a potom si stane, že no dobré, tuto má ten jeden konkrétny projekt alebo táto jedna vec, ktorú riešim s touto skupinou piatich ľudí, tak má vlastný komunikačný kanál, ale v skutočnosti z nejakého bizarného dôvodu sa väčšina tej komunikácie odohráva v čete k schôdzi, ktorá sa stala pred troma rokmi a aj majú všetci do zvyklosti ostali používať. V tom Google je hierarchicky upratané proste, že nie, ak sa udeje schôdza, tak ten čet sa, sa pokúša, ako, ak tomu kladíš odpor, tak to vieš akože, zneužiť a, a mať v tom neporiadok, ale veľmi ťa to tlačí do tej hierarchie toho, že nie, tuto máš, takto je to upratané a, a dáva to zmysel že je to, zdá sa mi to byť ako najodolnejší z tých ekosystémov na taký ten komunikačný chaos, ale to môže byť aj funkciou toho, že tam je že tam ešte málo, málo vecí to vie v porovnaní s tým samým a ja v porovnaní s tými ostatnými veľkými. Tie základné už majú. A potom posledná vec k Google ekosystému. David, Google, a, a toto si ti bude páčiť, Google tento týždeň oznámil, že aplikáciu na videohovory, ktorá sa volá Duo, do nej dá nejaké funkcionality innej aplikácie na videohovory, ktorá sa volá Meet, na skupinové video hovorí, premenuje Google Duo na Google Duo with Meet. Aplikácia Google Meet bude existovať samostatne, ale po nejakom čase tú aplikáciu, ktorá sa dnes volá Meet, zatvoria a aplikáciu, ktorá sa volá Duo with Meet, premenujú na Meet.
0: Ak ste sa stratili, nie ste sami. Je, je... som sa aj ja. Našťastie som si čítal ten článok, ktorý Ondrej cituje. Ale napriek tomu som stratený. Ale ten titulok je neskut- akože To všetko, tak ako Andrej povedal, je pravda. Aj keď, keď sa <laughs> to nezdá. Že aj, mohla keď, byť. Aj, keď, aj keď sa to nezdá. Ale t- to je len, že to je... Ako sme tu možno v že minulosti že chválili, že dobre, išli si to upratať, tak tie prechody im neskutočne nejdú. Ten prechodný stav, že dobre, vybníme to. Je proste Niekto si tam povedal, že no ale potrebujeme mať nejaký čas na presunutie.
1: Toto je, toto je úplne ukážkový príklad, kedy je za tým pomený jednoduchá logika. Google Duo bola tá aplikácia, ktorá, ktorú Google vypustil ako reakciu na vlastný WhatsApp, kedy WhatsApp začal párovať používateľov na základe telefónneho čísla. Čiže zaničňuješ si WhatsApp, dáš mu telefónne číslo a on sa pozrie do tvojich kontaktov a že aha, všetci ostatní ľudia majú WhatsApp tak a už si, už si zrazu spárovaný. Google Duo bolo presne toto isté, akurát určené na video hovory. A malo to podľa mňa niekoľko miliónov, by som, milióny až desiatky miliónov používateľov, by som povedal, že to môže mať. A Google si v nejakým moment uvedomil, že nie, nemôže. potom Google založil samozrejme skupi- aplikáciu na skupinové hovory, ktorá mala imitovať Zoom. A, a potom si uvedomil, že no, my máme dve apky na hovory, a ja nemôžeme mať dve apky na videohovorí, lebo sa zbláznime aj my, aj naši používateľi. Čiže ideme ich zlučovať, ale teraz... Google Meet nemá žiadnu žiad ich sociálna sieť, tá aplikácia nemá žiadnu pridanú hodnotu. Ona nevie o tebe nič iné, čo o tebe už nevie hlavný Google ekosystém. Tá aplikácia Door, urobila to, že ťa prepojila s, s oznamom tvojich telefónnych čísel, ktorí majú tú istú aplikáciu, má, má unikátne prepojenia, ktoré inde neexistujú v tom Google ekosystéme, respektíve bolo by ich ťažké zmigrovať. Čiže Google nemá toho, aby tú jednu zabil a povedal, že už nebude a prosím, chodte do toho mýt a tam môžete robiť tie isté veci, čo ste v Duo, tak musí dvakrát premenovať rôzne apky, aby zachoval tú používateľskú základňu a, a, proste, a akože tých ľudí, ktorí používali tú vedu, ktorá pridala unikátnu pridanú hodnotu, tak tým vychádza v ústrety, ale kvôli tomu robí dvojitý, dvojitý rebranding. A tak si tu žijeme.
0: A tak si myslím, že sa to dalo urobiť lepšie.
1: Všetko sa dá urobiť lepšie.
0: No dobre, ale akože si jedna z najbohatších firiem na svete. A, a tak a normálne, že to odflakneš. Um, to, sa, to sa inak nedá povedať. V porovnaní napríklad, že s nami, uh, s vydavateľstvom Petit, Petit Press, Google môže na hociaký problém hodiť, a teraz hovorím, že v porovnaní s nami, Google môže v porovnaní s nami hodiť na hociaký problém nekonečné množstvo projekťá ako dizajnérov a, a developerov.
1: To áno, ale to isté platí. ako To je
0: len niekto si povedal, že dajme to spraviť juniorom. Nie, na, naozaj si myslím, tak že... Tak tam niekto prijal zlé rozhodnutie. No, nemôžeš, nemôžeš mať že sériu rozhodnutí a potom prísť s niečím takýmto. To sa ne... Ondrej, ak to nevieš ty odkomunikovať, to sa nedá odkomunikovať. Predstav si, že ty si to že povedal a všetci poslucháči vrátane mňa a, a, a túto nás akože v štúdiu aj s režiou sme pozerali na teba, že čo hovoríš. A ja viem, že ty si čítal niečo, čo dáva akože zmysel, ale akože n- nedáva to zmysel. Ono
1: to nedáva zmysel. Nie, akože tie kroky o sebe nedávajú zmysel, ale tá situácia, ako každý z nich jednotlivo bol v perverzným spôsobom racionálny a už si iba v nerešiteľnej situácii a máš iba zlé rozhodnutia. Že už môžem iba okašlať nejakých akože. Aj tak zažijú môj používateľe nepohodlie, lebo proste jedna z tých aplikácií prestane fungovať, aj tak bude musieť pridávať funkcionality do jednej a aj tak niečo bude musieť premenovať. To sa, to sa stane, že akože, už u, niekto v minulosti urobil tie akože, základné školácké chyby, ale teraz si ten produkťák a teraz, že vieš, že tieto tri veci budeš musieť urobiť a urobíš tam ešte jeden krok na naviac, že dobre premenujem aj tú druhú aplikáciu, lebo... V každom svete znefunkčíš jednu z tých dvoch aplikácií, v každom svete musíš dokojiť funkcionalitu do jednej z tých dvoch aplikácií a v každom svete, že akože, jednu musíš zatvoriť a, 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 a premenovať pri tom zatváraní. Čiže už, už pridáš iba jedno premenovanie, ktoré ti akože, komple, komplikovanosť z toho rastie exponenciálne. Čiže to nie je, že, že problém krát dva, ale to je problém na tretiu, ja tomu rozumiem, že, že proste tá krivka ide. Akože, hyperbolicky zrazu, ale...
0: OK, z- zoberiem to, že úplne z iného konca. Um, minulý týždeň sme sa tu rozprávali o tom, teda ja som tvrdil, že myslím si, a stále si to myslím, napriek tomu, že ty si mi to trochu vyvrátil, ale stále si myslím, že bola chyba, že žiadna západná firma, keď to ešte mohla urobiť, tak neinvestovala veľa peňazí do toho, aby vytvorili výčet, akože nejakú super aplikáciu, do ktorej by bolo všetko všetko spojené. A teraz vidíš, že oni oni to postupne chceli, ale potom už prišla regulácia a teraz to bude takmer nevykonateľné, pravdepodobne. Stále si myslím, že by to niekto mohol lajznúť a uvidieť, že aha, dobre, podarí sa nám to. Predstav si, že že Google by všetko spojil do Google aplikácie. Mal by si, že Google aplikáciu bola by šiaľ komplikovaná pravdepodobne, ale predstav si, že máš Google aplikáciu, v ktorej máš dobre vyhľadávanie, máš tam, máš tam Google správy, ktoré nemalo ľudí si takže na veľmi veľa ľudí odtiaľ získava informácie. Vidíme to na zdrojoch, návštev. sme aj iné médiá celosvetovo. Máš tam Gmail, máš tam volanie, máš tam chat, máš tam SMS, máš tam SMS, lebo Android prešiel na RCS a teraz tlačí vlastne na Apple, aby sa to stalo štandardom cez tie, dve veľké, cez tie dva veľké ekosystémy. A aj
1: takýchto núti urobiť Európske únie a cez tie nové prichádzajúce regulácie v nejaký moment?
0: V Google máš už Lens zabudovaný aplikáciu, ktorú môžeš namieriť na hocičo a povieti, že čo to je. Zároveň ti načíta text, zároveň ti rozpoznáva QR kódy. QR kódy, chápeš? QR kódy. A jediné, čo by tam ešte potreboval pridať, je tam napichnúť do toho Google peňaženku, čo si viem predstaviť. A že, že z tých ekosystémov, ktoré existujú aktuálne, tak Google má k tomu za mňa najbližšie, že keby si to chcel že skúsiť. Nikdy to nespravia. A, a, Samozrejme, že to nikdy nespravia.
1: A, David, ja mám pre vás nutú správu. Tá WeChat aplikácia skutočne existuje a hovorí sa aj Androidový telefon.
0: No, no áno, ale WeChat výhoda výčetu je, že zoberieš si lacný androidový telefón, nainstaluješ tam výčet a funguje ti rovnako, ako keď si to nainstaluješ na 1500 eurový iPhone.
1: A, a podľa mňa všetky tie služby, ktoré si mi teraz opísal, budú fungovať na 200, na, na 200 eurovom Androidi, ktorý si dnes kúpiš. Úplne spokojne.
0: Áno, jasné, ale, ale iné, ne, nechápame sa. Výčet, výčetu je jedno, alebo hoci aké super superaplikácii, dobre, rozprávame sa o Super superaplikácii je jedno, na v akom ekosystéme som. Ja si môžem zobrať tú superaplikáciu, povedzme Spotify, a bude mi rovnako fungovať kdekoľvek. A toto, ten výčet, presne si spôsobí, že je jedno, aká je tá služba. Čiže zrazu by ti, čisto teoreticky, čisto teoreticky keby niekto z tých veľkých toto spravil, tak potom je mu jedno, že kto je ten podkladový, takmer jedno, kto je ten podkladový dodávateľ toho ekosystému, mobilu, lebo lebo ty máš nad tým postavené niečo, čo je univerzálne.
1: Ale ja si stále myslím, že ten svet nechce v skutočnosti, lebo lebo dnes čerpáš, nie je to tak pohodlné, ale čerpáš takmer všetky výhody toho, lebo... Čerpaš takmer všetky výhody, ktoré môžeš bez toho, aby si žil v centrálne riadenej krajine, kde proste, kedy tvoj telefón prečte QR kód, tvoj telefón si cez dva kliky kúpi lístok na autobus, tvoj telefón má navigáciu vstavenú, vieš, že, že ty vlastne všetky funkcionality výčetu máš dostupné na 80% pohodlie, ktoré ti možno ponúkajú e-chat, sú rozdrobené medzi, medzi osem akože rôznych poskytovateľov tej služby, ktorí navzájom nie úplne, ale akože niektoré časti si navzájom konkurujú, presne ako si povedal, že, že si človek, ktorý v princípe, aby si prečítal e-mail, tak využívaš tri rôzne megafirmy, akože, ktoré každá z nich ti poskytuje inú časť toho, toho servisu, a mohol si vybrať, ktorá je najlepšia. He? Lebo si si mohol mať záložený e-mail od Apple, čítať ho na iPhone, na, na mail aplikácii. Len prosím, ti to nevyhovovalo, lebo to nerobilo veci, ktoré si potreboval, tak zrazu si si našiel to, čo ti mohlo vyhovať. Ale ty podľa mňa sa nevieš dostať presne že ten účet, tým, že obsluhuješ centrálne riadenú ekonomiku. o tom my sa rozprávali minulý týždeň, si, dotlači, si vieš niektoré veci vyriešiť proste, lebo akože si sa dohodol s niekým jednorázovo, ale ja si myslím, že už čerpáme tie výhody, ktoré sú o niečo menej pohodlné, ale za to, za to máš akože pestrosť a akože výber. Hej?
0: Čiže ty mi hovoríš, že, že buď mám že menej pohodlia a demokraciu, alebo mám dobrú super aplikáciu.
1: V princípe áno.
0: A musíš si vybrať. Dáviť. Musím si vybrať. A, ale čo ak by som mohol mať svet, v ktorom mám demokraciu a dom má super aplikáciu? Hovorí, hovorí
1: som mu Singapúr.
0: Poznám novinárov Singapúra a oni by s tebou nesúhlasili.
1: Čo tam nemajú? Super aplikáciu alebo demokraciu?
0: Demokraciu.
1: A cení super aplikáciu?
0: Super aplikáciu práve, že majú.
1: Tak, tak a sme tam, kde sme boli.
0: len jednu nepánovanú odbočku, lebo ako sme sa rozprávali, tak mi napadla iba k tomuto nesúvisiaca vec, ale k tomuto, že keď sme sa rozprávali o super aplikáciách, respektíve, že o tom, keď sa pozrieš na prieskumy, tak mladí ľudia preferujú, keď majú aplikáciu, ktorá má viacej funkcionalít. Čiže... V podstate, že čím si mladší, tak chceš mať menej aplikácií, ktoré robia viac. Čím si starší, tak chceš mať, že nie, ja chcem jednu aplikáciu a, a, a radšej ich budem mať 20, ale viem, že táto aplikácia mi spraví toto a, a nechcem mať, že prídem do tej aplikácie a budem si tam musieť klikať a niečo nájsť. TikTok si zaregistroval značku, že TikTok Music, pretože matersk, materská spoločnosť TikTok Bydance Uh, už v Číne testuje v podstate, akože, ak sme sa rozprávali o dvojín, tak uh, uh, to je vlastne akože sesterská aplikácia TikToku, ktorá je TikTok pre Čínu, tak oni, oni tam to už niečo testujú, čiže príde TikTok Music aplikácia uh, na trh, pravdepodobne najskôr do Spojených štátov a potom uh, všade inde, čiže budeš mať akože konkurenciu pre, pre YouTube Music, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Pandora a tak ďalej a tak ďalej. Mali by tam byť inak aj podcasty, čo je zaujímavé. Ale, čo na tom najzaujímavejšie, počúval som uh, nedávno rozhovor s jedným z najstarších youtuberov na planéte, to sa dá povedať. Hank Green uh, bol v podcaste Decoder. Veľmi zaujímavé, odporúčam. Uh, len, len, že, že
1: on nemá 99 rokov, hej, že on je jeden z prvých youtuberov. <laughs> on je jeden z
0: prvých youtuberov, čiže Google kúpil YouTube koncom roka 2006 a v 2007 predstavili monetizáciu, že ten partnerský program, kde si tržby delia 55% pre tvorcov, 45% zostáva YouTube. A v začiatkom 2007 začal Hank Green so svojím bratom Johnom robiť videá a dnes majú v podstate akože 50 členú firmu, ktorá robila YouTube videá a tým sa živia. Ale prečo to spomínam? Je tak, Hank Green je aj veľký TikToker, natáča TikTok videá a tie videá dáva aj na YouTube Shorts a vravel, že posledné mesiace vidí, že tie YouTube Shorts fungujú lepšie ako TikTok. Čím chcem len povedať, že keď máš väčšiu používateľskú základňu, to je niečo, napríklad, že toto chce Facebook. Toto chce Facebook spraviť, ale sa mu to podľa mňa, že ani z Instagramu nepodarí. Majú väčšiu používateľskú základňu, ale tým, že majú oveľa komplikovanejšiu aplikáciu a chcú tam mať že všetko, tak sa im to nikdy nepodarí, lebo YouTube bol od začiatku algoritmus, algoritmicky vedený, a teraz keď do toho predstavili shorts, to tam pasuje oveľa lepšie. Do, toho, do tej aplikácie, do tej platformy, do toho produktu, ten TikTok oveľa lepšie pasuje, ako, pasuje do, do, ako sedí do, do Facebooku, a tým, že tam máš proste viac ľudí, tak ti to, musí ti to, ak to, ak to dobre spravíš, tak ti to kež logicky musí sedieť a, a Jednu z vecí, ktoré hovoril, čo bol zaujímavé, je, že keď YouTube už konečne predstaví tú monetizáciu, to rozdeľovanie tržieb aj pre tie shorts, tie TikTok videá, tak pravdepodobne, že prinúť, buď ukradne tvorcov z TikToku, alebo prinúti TikTok, aby nemal tie fondy pre tvorcov, kde majú že, miliardu a rozdeľujú si to, a to je jedno, že miliarda pre 100 tisíc tvorcov alebo milión a potom teda ten, ten fond sa nezvyšuje, len tí ľudia dostávajú menej peniazy. Čiže to, to bude ako, že zaujímavé sledovať, ale teda ten, ten, ten point je, že TikTok, vertikálne videá na YouTube oveľa lepšie fungujú a budú fungovať než Facebook alebo Instagram. Konec mojej odbočky.
1: Ďalšia, dajme tak, akože, že rýchlo, lebo my sa dlho za, za, zamotali pri tom, pri Google. Ale, um, pri super aplikáciách. Pri super aplikáciách. Ale vyšlo niekoľko správ tento týždeň. Jedna bola taká akože bezprostredná, ktorá bola, že o tom, ako skúdrová firma, ktorá sa volala, že Bolt, ktorú založil, alebo respektíve, ako by ju založil, alebo ju marketingovo založil, US Bolt, ten športovec, a prevádzkovala takú t- klasickú vzdielané skútre vo veľkých amerických mestách, tak zjavne prestala fungovať do, do tej miery, že, proste, že, že neodpisujú na e-maily, a akože, že prestala fungovať takým tým, že čo ticho. Hej, úplne. Ostalo po nej veľa teda skúterov pohodených po, po rohoch a, a uliciach a nikto nevie, čo sa deje akože, že s ňou, že, že, akože, čo sa vlastne stane s tými skúterami a tak ďalej. A, a do toho do toho napísal Crunchbase, čo je odnož TechCrunchu, veľký text o tých skúterových firmách, o ktorých sme sa veľa rozprávali, asi tak pred dvoma rokmi alebo troma, kedy sa zdalo, že, že taký ten, ten, ten model, že idem si prenajať elektrickú kolobežku, takže chvíľu to vyzeralo, že to zožerie aj Uber a chvíľu to vyzeralo, že to zožerie aj nejakú verejnú dopravu. A teraz sa ukazuje, že pravdepodobne sa nestať ani jedno, ani druhé, lebo sa zdá, že celý ten sektor je v princípe v kríze. A dôvod, že ako sa tam dostali, je akože tro- aj komplikovaný, aj jednoduchý, ale úplne akože orezané na kosť. To, čo sa deje, je, že oni mali preds- veľké predstavy o tom, ako sa bude ten ich biznis škálovať, Čo znamená, že toľko to nás stojí ten skú, jeden skúter, toľko to zaplatí človek za jednu jazdu na tom skútri. A teraz a keď išli za investorom, tak mu hovorili, že povedli, čiže to, čiže teraz je to stále v strate, ale každý ďalší skúter, ktorý pridáme do tej, do tej našej siete, nám zdvihne cenu minimálne, ale zarába rovnako, ako všetky ostatné. Čiže nemali akože nulové, marginálne náklady, ale takmer. A, a mali predstavu, že dobre, ak budeme to nafúkovať, 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 nafúkovať až tie skútere budú všade, e, obsluha tej flotily, bude takmer statická. Proste tá cena za obsluhu bude takmer statická, lebo proste je ti jedno, či ideš, či zbieraš na nabíjanie 100 alebo 150 tých skútrov. Proste v nejaký moment ti sa ti tá krivka mala sklopiť do akúto a potom si už mali iba naberať a naberať a naberať. No a to sa zjavne nestalo. Proste oni narazili, ešte v pandémii to vyzeralo, že to bude fungovať a teraz sa zdá, že narážajú proste na na dopytový na, na, na vrchol, kedy proste tam dáš tie kolobežky a ľudia, ak na nich, jaz- na nich nejazdia, akože keď prídaš ďalšiu kolobežku, tak to nie je, že automaticky sa na nich nejazdia ako na tej, ktoré je v centre. Čiže narazili na tú škálovateľnosť. Všimli, všimli si to tí investory, ktorí im dali peniaze a, a prestala ta krivka, akože raz s tým smerom, za- 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 začala padať. Začali sa pýtať investori, čo je, čo je, čo je. Medzičasom sa akože, Medzičasom veľa tých firiem išlo na, na, na burzu cez tie pochybné, polooficiálne ne, kanály, takže sa spájali s inou, inou verejne obchodovanou firmou, čo je taký veľmi, tak akože, čo obchádza tú klasickú reguláciu pri vstupe na trh. Veľa tých vstupov na trh, ktoré sa udiali v posledných dvoch rokoch, keď sa dnes na tie spek, akože IPOs, takže tragicky zlyhali. tie ten Bird, čo bola veľká, veľká kolobežková firma, zlí, akože je ešte pod priemerom tých SPEC, proste výkonnosti tých SPEC, IPO, z tých, tých, tých akože podivných vstupov na trh. Proste, z toho sa naozaj stála akože, takmer bezcenná akcia v posledných mesiacoch. A, a teraz sa deje to, že, že oni sa musia potýkať s tým, že koľko vlastne naozaj by stála tá kolobežková jazda v momente, kedy ti časť jazdy nedotujú investičné peniaze. A vychádza to, na, vychádza to že asi ako taxík. <lým> akože nie úplne. Oni hovorili, akože, že, že 20 minútová jazda toho stojí niekde, akože v Amerike, nejaké modelovaná nejakých akože 6 dolárov, ale plus minus proste. Čo V Amerike čo to taxík nezaplatí, ale úplne spokojne čo zaplatí autobus, metro, že takmer akúkoľvek inú verejnú dopravu. Čiže tam pravdepodobne sa pozeráme a nemusí to platiť univerzálne. Akože je možné, že v malých mestách to môže fungovať, je možné, že v ekonomikách, ktoré sú lacnejšie na obsluhu tej flotily, čo znamená, že to máš lacnejšiu pracovnú silu, to môže fungovať. Môže mať hustejšie mesta alebo mesta, ktoré majú lepšie Takže ma, Môžeš mať anomálie, kde to môže fungovať, ale taká predstava, že nie, toto bude trh, ktorý bude mať že stovky miliard obratov globálne. To je, to je pravdepodobne preč.
0: Bol som nedávno v Moldavsku a tam je hlavné mesto Moldavska, Kyšinov, je pomerne zle naprojektované tým, že to je také tieže socialistický monumentalizmus v zmysle, že široké cesty, keď sa chceš niekam dostať, tak to dlho trvá a tam tie kolobežky relatívne dobre fungovali, aj keď som si po- spomeniem na návštevy v iných východej mestách, tak tie vzdialenosti sú tam ako, že sú také, že roz, um, rozfláknuté tie mesta, že to nie, nie je také, že presne ako, že dobre vyriešené a, a všetko je, čo môže byť proste akože hlava na hlave, tak je hlava na hlave, čiže teoreticky tam by som si to vedel predstaviť, ale Neviem, či, či sa to tam stretne tá cenová politika s realitou. Teraz to tam funguje presne a veľa ľudí to tam používa, lebo tá cena je priateľná.
1: A tá cena je takmer vždy pri týchto projektoch priateľná len vďaka tomu v tých úvodných rokoch, že oni, oni dotujú každú jednu jazdu tým investičným kapitálom, ktorý dostali vlastne na prevádzku a ten investor ho tam dal kvôli tomu, že Dobre, ja som vám dal 100 miliónov dolárov, vy budete 3 roky ten biznis škálovať, sklopiť si do zisku a ja už potom takže vlastním, čo s fíjmy, takže už budeme mať budúci zisk. A, ale v momente, keď vyschnú tieto peniaze a začnú sa tí investori znova kriticky pozerať na tie kryvky, že, že naozaj je to reálne, čo ste mi tu nakreslili? Tento raz alebo nie. Takže sa ten celý, ten segment sa môže dostať do, 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 do pomerne hlbokej krízy, podľa mňa. Tam je ešte zaujímavá vec, že že ako nevieme povedať, a podľa mňa to je teraz veľká otázka, že ako je to citlivé na náklady na prevádzku tej flotily. Lebo napríklad máš v Bratislave existujú systémy na zdielanie bicyklov, ktoré ale ten bicykel nemusíš nabíjať, takže musíš ich niekedy ich musíš naložiť, servisovať a niekedy ich musíš akože, prepraviť z miesta na miesto asi v do dodávke, ale je to rádovo jednoduchšie ako chodiť a nabíjať kolobežky, ktoré musíš denne servisovať. Čiže je možné, že niektoré lacnejšie podoby tej mikromobility môžu existovať, alebo že začnú existovať, že sa stane to, že ti začnú samosprávy sa na to pozerať, že no dobre toto možno nedáva zmysel ako komerčný projekt, keď na tom potrebuješ zarobiť akože 10 násobok investície, ale ako doplnok mestskej hromadnej dopravy, ako doplnok proste niečoho, čo je z časti komerčné, z časti subvenované, že aha, vy, tuto je ten, tuto je ten zielan, systém zelených bicyklov. Akže, ak podporíme jeden bicykel proste eurom mesačne čo pre mesto nie je až také hrozné, tak im, im to sadne a je z toho taký akže, slušný udržateľný biznis. Vtedy to môže... Postať, čiže, to nehovo, akže, len aby to nevyšlo tak, že hovorím, že tá mikromobilita ako segment, teda to, že existuje na ulici zdielanie dopravní prostriedky, je odsudený na záhubu, Nie je. Len, len proste presne ten moment, že budeš mať drahé drahé zariadenia, tie skútre, ktoré treba veľa servisovať, aby ti obslúžili akože, celé mesto, tak akože, to zjavne sa nestane.
0: Ešte premyšľam, že či by tam nemohol nastaviť zlom práve v tých skútrech, keď príde nejaký vývoj pri baterkách. Lebo áno, že máš skútre a často sa akože lámu alebo niečo také, ale vieš tu spraviť, akože tú konštrukciu vieš spraviť, kúpiť skúter, ktorý bude mať konštrukciu ja o 50 dolárov drahšiu, na jeden skúter a bude mať akož výkonnejšiu baterku. Um, ale neviem, ako by tam dal tá investícija. Podľa,
1: podľa mňa stále sa deje to, že čokoľvek, čo musíš nabíjať, tak ty môžeš mať tú baterku akokoľvek veľkú. Rozdiel je, že servisujem raz alebo dvakrát do dňa, ale stále musíš mať flotilu, ktorá to že náklady na prevádzku tej flotily sú stále veľké. Hej. Mohol by si mať niečo, čo sa nabíja samo, hej. že existuje skúter, ktorý zaparkuješ niekde, zapojíš ho, ale to už v ten moment chceš od toho používateľa ale pomerne veľa, že proste, aha, zapichni mi ho do elektriny a to je celý ďalší akoby, súbor problémov, ktoré ti z toho vznikajú. Mne z toho, mne z toho akože vychádzajú tie bicykle. Proste, že ten bicykel, ktorý potrebuje nejaké nabíjanie na to, aby si tam mal gps a aby si ale niektoré sa dajú vyriešiť tak že akože malým solárnym panelom, niektoré sa dajú vyriešiť proste akože dynamom, ktoré ti nabíje, keď jazíš ten bicykel. Čiže vieš ich vyriešiť, že nemusíš kontinuálne servisovať ten bicykel a podľa mňa na, na, za pár rokov skončíš tým, že, že tie firmy budú existovať ako, že akože tá technológia bude komoditná, proste, že, že, že ta apka bude proste tisíckrát správená, takže sa bude ľahko skopírovať a budeš to mať integrované čoraz ťažtejšie teda v Európe do, do mestskej hromadnej dopravy alebo do, nejakej, do nejakého balíčka meskej mobility, ktorý v skutočnosti nemáš vzťah s tou aplikáciou tvoj hlavný obchodný a tvoj hlavný obchodný vzťah v Európe bude so samozprávou s prevádzkovateľom toho systému. Posledné, naozaj rýchlo. Existuje firma, ktorá sa volá že Pearson. Na Slovensku ju málo ľudia poznajú a v Amerike je, nechcem povedať, že nenávidená, ale má pomerne zlú povesť, lebo je to firma, ktorá žije z vydávania akademickej literatúry, konkrétne knížiek pre univerzitných študentov. Je známa, okrem iného, tým, že, že akože si pýta veľa peňazí, často za reedíciu knižky, ktorá neúplne dáva zmysel a, a používajú taký ten obchodný model. Ne, neviem, či aj ty si mal na vysoké škole niekedy profesorov, ktorí každý rok vydali novú, novú verziu knihy a donútili celý ročník kúpiť si tú novú verziu tej knihy, aby, aby správili skúšku. Hej. To, je, akože, to je tento obchodný model, slovenský, len akože neunikátne slovenský, ale aplikovaný na celú krajinu, ako v princípe na celú akademickú obec Spojených štátov. Oni nemajú úplný monopol, ale akože sú veľmi silní na tom trhu. A bývalý, bývalý vrcholný manažer Disney prišiel do Pearsonu a, a, a začal sa pozerať na ten biznis a hovorí, že, že no dobré, ale tí, tí, tí akože drzí študenti si kúpia od nás knihu a potom ju niekomu predajú. Oni niekomu predajú a my už toho nezarábame. A Ako si to dovolujú, a že to je hrozné, a že to nemôže byť. A Začal rozmýšľať, že čo by mohol, ako by sa tento problém dal vyriešiť. A ten problém sa dá vyriešiť tým, že knižka nebude knižka, ale technicky to bude každá knižka bude NFT, akože NFT token, ktorý bude mať zabudované to, že ho môžeš niekomu transfernúť za peniaze a ty na to môžeš zarobiť ale automaticky sa pri tom predaj, aby si ho tým mohol zobraziť na nejaké čítačke, Kindly, na svojom počítače alebo v apke, automaticky sa pri tom predají, ide časť peniazí naspäť tomu vydavateľstvu. To je vec, ktorá, mimochodom, akože, toto je jedna z tých vecí, ktoré NFT, akože, ľudia hovoria, že, ale to je správne, akože, teda takto, nechcem kryúdiť, nehovoria, že táto, tento, tento obchodný model je správny, ale ako jedna z výhod tej technológie je, že presne to vieš urobiť. Hej, že Každá z tých kusov obsahu, ktorý je zakodovaný v tom blockchaine, v tom akože NFT, vie mať v sám v sebe uloženú tú informáciu o tom, že keď mením majiteľa, je akože tam inteligentný kontrakt, že keď mením majiteľa, časť tejto sumy, ktorú, akože, ktorá je súčasťou tej transakcie, bez ktorej nezmením majiteľa, musí odísť do tejto peňaženky. A nedá sa to inak urobiť normálne. A ty naozaj ako firma môžeš toto dať na trh, zabudnúť, že to existuje a iba čerpať benefity. Čo je zaujímavý obchodný model a môže to mať zaujímavé využitia, akurát, že ti veľa hovorí o tom, že, film, že, že, že prvý, kto, to, akože, kto sa tam hrnie, je firma známa akože tým, že akože, hrábe peniaze, na, na a nie je to ani nelegálne, neviem, či by som to nazval že nemorálnym, ale ktorá, pridáva pomerne nízku, ktorá vytvára pomerne nízku pridanú hodnotu, to povedzme, na, v pomere k maržiam alebo v pomere k nákladom, ktoré si pýta. Senžil som sa to akulantne zaobaliť. Takže to je, to je zatiaľ prvý skutočne biznisovo udržateľný NFT akože obchodný model som sme videli tento týždeň. Vykoristovanie vysokoškolských študentov.
0: Ko inak zaujíma knižný trh viacej, tak na knižnom trhu boli posledný týždeň pomerne turbulentné správy. Napríklad vydavateli akademické tlače nemajú dosť papiera, lebo papier je drahý a proste je jeho nedostatok, čiže akože nevychádzajú knižky a potom sa rozbehol veľký spor, respektíve protimonopolný súd rozhoduje o tom, či prvý najväčší knižný vydavateľ Penguin Random House si môže kúpiť druhého najväčšieho vydavateľa a autory sú aspoň myslím, že buď, buď sú jednotka, dvojka alebo niekde akože v top 3 a autory normálne, že na súde vypovedal aj napríklad Stephen King A aj, aj iní, akože vysokoprofiloví spisovateľe, ktorí hovorí, že no dobré, ale keď akože im dovolíte, aby sa spojili tak my dostaneme ako autory menej peňazí, lebo zrazu prestane existovať konkurencia a oni to budú proste môcť tlačiť. som napríklad, že ja to tak, že pol očkom sledujem, vôbec to nemá nič s technológiami, ale ale chcem povedať, že keď sa tu rozprávame o protimonopolných šetreniach a súdoch, tak sa to deje inde ako v techu. A napríklad toto je veľmi zaujímavé, že som, ja som veľmi zvedavý, ako dopadne ten súd. A za všetko vieš, kto môže. Za všetko môže Amazon, lebo oni hovoria, že no ale aby sme mohli byť konkurencie schopný k Amazonu, tak to musí. Čiže sú tam argumenty na obidvoch obi stranách, ktoré by si mohol ako sudca im povedať, ale som zvedavý, ktorý, ktorý z tých argumentov vyhrá. A Amazon si
1: medlí ruky, lebo aj tak predáva najväčší žiek a keď sa to stane, tak povie Stephen Kingovi, že hej Steven King, že, že poď k nám, akože publikovať cez, akož napriamo, kde z toho máš asi najväčší kádeľ a ty si tak známe, že ľudia si aj tak tú tvoju knižku kúpia a rozviedú Kindle.
0: Áno, akože mohol by si byť cienický a povedať v obidvoch prípadoch vyhrá Amazon. To by si mohol povedať o
1: 95% činnosti na tejto planete v tento moment už.
0: A... Neviem, napríklad, že v metaverze či vyhrá Amazon. To si nechajme na budúce. To si nechajme na budúce. Aj treba povedať, že ten týždň bola úhorka. Bola, ale ako sme to pekne zvládli. Zvládli sme to. A to je na tentokrát všetko. Podcast Klik vychyslil každý v sobotu.
1: a prihlášeného odoberanie som ošte vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo Spotify. Všetky diely a odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese klik. Môžete odoberiť naše newsletter, môžete ísť na davidtvrodne.com, kde sú Davidové newsletter o mediách, Davidový prehľad týždňa a ešte
0: niečo tam je také... Či... A potom David píše click newsletter, lebo Ondrej nestíha. A David píše click newsletter, ten môžete nájsť na... Dresse... A minulotýždňový click newsletter písal celý David. Ondrej mi pripravil mústru a spravil, spravil titulok, čiže ja som si nemohol napísať, čo som chcel, ale musel som sa trafiť do Ondrejovho titulku, keby je to niekoho zaujímalo, že ako, a, to, ako to funguje na pozadí. A
1: aké dobré to bolo, aké, aké dobre ale, to bolo ja, ja chápem.
0: chápem, že pre teba to bolo najlepšie čítanie, ktorý uh. si ho nemusel písať.
1: Click Newsletter nájdete na sme.sk, lomka clickmail, nezabudnite, že bez neho nie je žiadny Gmail kompletný. Celiství. celiství. Dohodli sme sa, že môžeš celiství. mať
0: polovičatý Gmail alebo môžeš mať celistvý Gmail. Celiství Gmail. Takže, Čiže by mohol, mohol byť voňavý. Celistvý voňavý.
1: Celte svoj Gmail. Zcelte svoj Gmail. S klikňu S Inak toto je normálne, že sme, podľa mňa sme, že, že dva kroky od kultu.
0: Že, že toto je, že, že... Inak musím povedať, že uh, píšu nám, keď nám napíšu poslucháči, tak každý do podpisu dáva e, proste nejaká správa, rôzne veci nám ľudia píšu, niekedy chcú poradiť, niekedy chcú povedať, že smete sa menej v tom podcaste, lebo vám nie je rozumieť. Berieme na vedomie, ale e, e, snažíme sa. A nie, nie, niekedy chcú niečo poradiť, alebo sa len spýtať, alebo doplniť, čo sme povedali. A každý už začal do podpisu dávať, že ešte neodberám click newsletter, alebo že už odoberám click newsletter. Normálne, že, že to je podpisová záležitosť. Čiže
1: na konci, čiže... Keď sa, nie, keď sa budú budúci sociológievej a pozerať na akože, príčiny 4. svetovej, že kde sa svet rozdelil na ľudí, ktorí odoberajú a neodoberajú klik newsletter, to je táto epizóda, že Určite. Áno. 225 klik, 225 tam začalo.
0: Áno. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť vo svojej mobilnej aplikácii. Uh, ideálne dajte 5 hviezdičiek v web podcastech alebo Spotify. Ak nám chcete napísať nejakú pripomienku, môžete tak urobiť. V našom Discorde máme Discord server, ktorý je pomerne aktivný, vlastne diskutuje. Ondrej tam nedávno zdieľal, že aj keď bude starý, tak bude používať na hry 14-palcový počítač, lebo je prenosnejší, ako keby si kúpil 16-palcový notebook, ktorý, na ktorom síce by sa lepšie hrával, ale by sa ťažšie prehnašal z jednej izby do druhej. Čiže to sú informácie, ktoré by ste sa... Inak neodozvedeli, len uh, keď ste na klik Discorde a, a, a to sú informácie, ktoré podľa nechcete. <laughs> ale teda, je to fascinace. Môžete sa Ondria spýtať na Discorde, prečo prišiel k takémuto rozhodnutí? Prečo nechce radšej väčší monitor uh, na svojom hernom notebooku? Ktorý nemám. Ktorý, ktorý teraz nemáš, ale keby si si išiel teraz kúpiť, tak by si kúpal 14 palcových. A nie 16 palcových. Nie. A o 10 rokov by si tiež kúpil 14 palcový, a nie 16 palcový, tak si mi odpovedal. Pravdepodobne áno. Lebo je to stále prenosnejšie.
1: Spýtaj sa ma o 10 rokov. O 10
0: rokov budeš ešte lenivší ako si teraz, a nechcem povedať, že si lenivý, ale povedzme si na rovinu. <laughs> a budeš rád, keď budeš mať väčší monitor. ti teraz hovorím, kúpiš si herný, herný notebook s, malým, uh, s malou obrazovkou, a o 10 rokov si kúpiš ale, veľký a, a budeš sa tváriť, že a, tak si to plával. Ale ty žiješ
1: v svete, keď sa ten herný notebook s malou obrazovkou nedá napojiť na veľkú obrazovku, ktorá akože žije v tej miestnosti.
0: Lebo, to, je pravda, to je pravda, ale... Le,
1: lebo to je tá vec, ktorá sa dnes dá urobiť s tými notebookmi, kedy prostež dojdeš, tam to, z toho monitora ti jeden káblik, ten zapíšneš do toho notebooku. A ten notebook má naše napájanie, video a môžeš tam byť, všetky periferie. Čo znamená, že vieš urobiť to, že máš jeden počítač, ktorý je tvoj, ktorý chodí s tebou kam potrebuješ, ale máš v izbe za závesom schovaný proste jeden monitor na, na tom ohybnom ramene, ktorý si vybalíš, napíšneš si do toho ten notebook a zrazu máš normálnu pracovnú stanicu. Čiže ono to akože za tým je rácio.
0: Je za tým rácio, keď spomínaš, tak až v novej verzii operačného systému MacOS bude možnosť, vieš, ja mám iMac, že to je všetko áno. vlastne v tom monitore, a až teraz bude možnosť, že si to môžeš, že to môžeš používať ako obrazovku, po neviem koľkých, myslím, že 10 rokoch, čo je fascinujúce, že oni to do, akože im to trvalo tak dlho, aha, mohol by som si rozšíriť svoj notebook o ďalšiu obrazovku, ale teraz nemôžeš. A, a
1: môžem to používať ako obrazovku akože k akémukoľvek videovstupu alebo iba z... Na to ti MacBooku. teraz
0: neviem odpovedať. Viem, že... E, môžem to pohľadať, ale viem, že hociaké aké iné Apple zariadenie budeš môcť akože prepojiť aha. s tým iMacom a používať to ako obrazovku, že či aj iné nie, Appleovské zariadenie typol by som si, že nie. A ja by som si typoviť, že by som si, že nie. A teda môžete s nami diskutovať aj na Facebooku v podcastovom klube denníka Sme alebo nám napísať e-mail na klik Na tvorbe podcastu Klik sa podielal aj Adam Blaško a Marek Franko. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
1: Ja na
0: Chcete vedieť, kde baranie masť pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7000 tisícovky a ako spraviť zo so stráženia mačky vytúženú dovolenku? Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všesvet podcastu. Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke ZMSK. Stýnou Paholik Hamárovou a Lukášom Onderčaninom.